0: 欢迎收听《古哀为圣木公，本期节目由 Vana Candles 瑞典香氛赞助。Vana 瑞典语的意思为习惯。创办人 Robin 跟随他的挚爱，从瑞典到台湾落地生根。台湾冬季的湿冷气候，在繁忙拥挤的城市中，需要一个疗愈的媒介。Robin 从瑞典人点蜡烛改变氛围的习惯，与接近大自然的生活方式里面找到了灵感，希望可以将简单却能够立即提升生活品质的习惯融入品牌当中，创造出纯粹而天然的香氛产品。Vana 造型简单、干净利落，采用耐用的金属材质。2 0 0克的瑞典制天然植物蜡香氛蜡烛可以燃烧50个小时，是香氛初心者的入门首选，也是高 CP 值的质感送礼选择。现在推出圣诞香氛 Starter Kit， 限时优惠9 9九，是圣诞佳节送礼的第一选择。搭配火柴盒跟竹简配件，创造仪式感，也确保蜡烛的完整享受体验。你也可以选择更舒服的大礼包 Premium Kit， 更多蜡烛，更多疗愈，一样提供超值优惠价。最推荐收到几盒香氛暖灯礼盒限量包装，金属直感暖灯加瑞典蜡烛，给你包好好自己用，还会忍不住想要买一组送给别人。诸位邀你一起香香过圣诞 ，Vana 诸位指定瑞典香氛专属优惠码 G O O A Y 一，十二月三十一号前官网下单立享全站八八折最低圣诞优惠。此外呢 ，Christmas 加码活动，买一送一，买任何一个单颗暖灯就送你瑞典蜡烛、瑞典圣诞香氛庆各种礼物礼包优惠中。那我们的优惠码呢，适用折上加折，瑞典的蜡烛加购六百九十起。最后呢，会员募集中，官网加会员领取一百块的购物金，订单满千现折抵。在这边推荐给所有有需要的朋友们，不管知道送朋友、送情人、送你老婆，还是说是交换礼物要使用 v a n a Candles， 都是非常好的选择。那你可以在我们的链接栏这边找到更多的说明跟资讯。各位知道成熟的定义是什么吗？在我看来，就是说你可以昂下的时候，你选择不昂下，你有那个力量，你有那个 power， 但是呢，你选择去收敛。你学了一个武术，可是你不拿来打别人。你可以跟老婆讲说 ：“I told you so， 我早就跟你讲了。”可是你故意不讲，你就是故意安静下来，然后呢，摆出一点你是一个可以信赖的好老公的样子，选择沉默。那我觉得，我就是选择沉默，就是选择成熟。我今天在路上走的时候，就遇到了听众，这个礼拜一直遇到听众，然后每次遇到呢。他们都给我一个眼神，我想应该是有听最新节目，就我那边昂瞎讲说什么，我要给他一点教训，我不要带狗出去。可是他们看到的状况就是，我还是带着狗出去了。那眼神之中有些带着鄙视，就好像说：“哎，你不是很秋吗？啊，你不是很行吗？”可我觉得不是啊，我就是单纯的，呃，生活还是要继续过了。有些决定做了，你给他一个惩罚跟警告，知道了就好了。好，那剩下的呢，就是你还是要好好的维系这个家庭吧。那天到这边我相信我们的听众会分成两派啦。未婚男生就会开始笑，不要笑啦，你有种不要结婚啦。啊，已婚的呢就会拍胸脯 ，I feel you, brother, I feel you。我们就一起去酒吧喝一杯，就我们懂这种感觉啊。那有时候我们妥协就是为了更长远的生活目标嘛。哦，只能够这样子、啊，而不然你骂抗议要抗议多久？只是我自己是觉得下次可以做得更好，就抗议天数应该可以再稍微拉长一点。不过我觉得意思表示到就好了。啦。啊，在 YouTube 这边有一个安卓仔，他说想要问我问题，所以我开头这边稍微来回答一下我记得这件事情，所以我现在另外一个屏幕就是直接开着 YouTube 他的问题。Mark Young 他说：“朱伟安安，我安卓仔不能留言在那边发问，请问为什么蝴蝶的学名都是叉叉蝶？比方说长尾凤蝶、双环凤蝶，但是八大湖叫做八大湖，而不是八大蝶？请朱位解惑，谢谢。”其实这个兄弟他问的问题还蛮不错的我觉得这是一个。发人醒思的问题啊，那这个问题呢，我也回答不出来，所以我跑去 Google， 然后才知道说，他以前叫八大虎，现在叫八大蝶。哦，拜托你他妈问问题之前先 Google， 前面那个版本叫八大虎，后来都叫八大蝶。但其实本来那个取名真的蛮奇怪，那有点像恶搞的成分。就是为什么你会把它取名叫八大虎？你不会看到蝴蝶讲说，哎，刚那边有一只虎哎、欸、哦，你会讲说，哎，那边有一只蝶蝶，大家听得懂？然后那边有一个虎，没有人听得懂。所以我觉得那个命名人员应该也是很有想法、哦，他有那种原创性，他想要搞一些不一样的东西。但之后应该是宝可梦内部人员也有发现，所以就把这个呃、啊、命名的东西稍微改过来了。我这边给你回复一下。那我还蛮喜欢这种问题的，因为他让我必须要去 Google 才知道。哦，就是大多数的问题我不用 Google， 其实回答到后面也觉得跟反射动作一样，没有什么新鲜感哦。那谢谢这个 Mark y o u n g 这边问问题。那我现在这边回答完之后，我又突然想到，哎，那为什么要把？神奇宝贝改名叫宝可梦，其实神奇宝贝是一个比较好的命名啦。我自己觉得啊。那宝可梦就单纯的音译嘛，就 Pokémon 嘛，嗯，不知道了。其实那种翻译人员要怎么想，干我真的不知道。妈，我不是翻译，干不要跑来问我这种妈奇怪的东西。好，那我们上一集节目有跟大家聊到说，鲍威尔只要嘴巴一张开，然后他嘴巴一张开就会崩啊。其实这真的不是给你唬烂的，是过去就是这样，这是有数据支持，胜率百分之百。那只是在上一次他嘴巴张开。哦，就是我们那集节目录完当天呢，是大涨，来一个超级大绿 K、哦、美股绿 K 啦。啊，太股就是很大的一个红 K，surprise motherfucker， 我只能够说很庆幸，我那天是跑去睡觉啊。如果说我是跟我的股友在那边弄的话，我一定也是空房啦，因为这个几率跟胜率就在这一边嘛，所以我们一定会往这个方向去压。啊，当然我们会设停损啊，只是小赔一点是难免的，所以那天有睡觉呢，就省掉了一点小赔。好，所以一般我们去做交易，其实就这么简单，不要把它想得太复杂。你有一个想法。啊，它有几率支持，即便可能是听起来很奇怪的东西，像美股十月、十一月、十二月股价就是比较会涨，所以这个时候偏多压，不会有人说你是笨蛋呐、啊，因为数据就这样支持你嘛，它可能有一个比例嘛，所以你有几年可能会这样子赔钱，啊，你有大多数的年你会是赚钱呐、啊，所以一般来说，我们会尽量去挑这种可能看起来是胜率比较高的呃东西去做啦。好，但这个又跟我们上一集回答那一位听众讲说。呃，就是 p 平飞点之后，股价一定是涨是跌这一件事情不太一样，因为在大多数的状况，你站在多方，你的期望是远好于站在空方的，所以应该说，我们都要尽可能的在偏长线的状况里偏多方站，嗯、呃，这样才会赢啊,啊。那如果说是在比较短线的，啊，可能多空都可以去试试看，反正你就去设好你的停损停利点，然、哦、大概这样子。那美股昨天又上演了一个大奇迹日在盘前的时候呢， s 斯达克的期货 NQ 是跌了两趴多、啊、台指期夜盘是跌了一趴左右。那时候是开了一个非农的数据啊，非农的数据其实是好的数据，开出来的数字是漂亮的。之下就很流行喜事商办，丧事喜办你发生喜事的时候呢，欸、代表其实经济状况很好啊，所以联储还可以放手打通膨啊，所以就应该要当丧事来办。那今天如果出现一个伤势，我就是说，其实状况是很不好的、啊，代表林总也可能没有办法继续收敛下去，所以就变成是喜事，很奇怪，你知道吗？但这个是你站在通膨的角度，啊，如果说你今天站在衰退的角度，假设通膨已经是一个过去式的话，那实际上我们看到就业数据不错，应该站在衰退角度来说，它是一个好事，就代表其实不会像大家想的这么惨。但如果说今天是在衰退的论述里面，然后又出现很差的就业数据，以及开始、呃、可能显著上升的失业率，那可能代表这个衰退的时间会像一些呃财经的大师所提到，就是可能这次的衰退会是数以年计的、好、哦、长期性的衰退，那就不好了。所以到底该怎么去解释定义这件事情？其实我真的觉得变得非常的困难。像我自己 Twitter 有在追的一些 Hedge Fund Manager。昨天就有一个很昂虾，他在盘前的时候看到这样的大碟，他就发一个 tweets， 然后就想说：“哎、欸，你们这些希望 Fed 去 pivot 的啊、哦， take that 吃招吧。”就他发的地方就是最低点，一路往上嘎。那个吃招的人是他自己。就是你看，你当下看到了一个走势，你就會觉得你的想法是对的嘛？那请问这样后面这样嘎下去，请问下的说法到底是谁对谁错？我觉得。不如就去听从巴菲特跟皮二 l 奇 n 讲的啦，我们不要太花心思在总金上面、哦、那是因为今年大跌啊，一般在大跌的时候就变总金年。上一次的大跌，我们有参与到了，就这种规模的大跌。上一次应该是金融海啸那时候了。那其实那时候的前辈也会讲，会变总金年，大家都在聊总金，因为个股会暂时失去分析的意义，反正大家都一起跌嘛，所以管你好坏都会杀嘛。那总金呢，好像就变成是一个明灯，因为今天如果说整体经济变好的话，就会继续涨。不过有趣的地方是这样啊，就是说在零九年回涨的时候，那时候你还没有看到任何的总金数据是正向的，就跟可,可能在二零二零年五六月的时候，那时候在大涨的时候，大家都堵说会有第二只脚，不然我自己都相信会有第二只脚的出现，因为那个数据就是看起来很差的，那只是最后面就是直接 V 转上去，会超乎你的想象所以，我个人认为说，我们在市场里面就尽量不要太铁齿啊。那站在偏多方去思考啊，只是说，比如说你在短信上遇到一些难以解释的东西呢，不如就不要去解释它了，因为看不懂就承认自己看不懂就好。我觉得现在又是处在一个看不懂的状况啦。那你现在认为说，诶，昨天出现一个大奇迹，就是狂拉，所以呃，现在这些东西我们都不需要担心的。可如果之后再来一个大跌，你会再一次觉得说这些东西需要担心。所以我们尽量去从自己可以掌握的东西去看这个市场。那虽然呢，这个东西未必是。准度很高，或者说期望值可能未必是会到非常好，不过至少你可以比较明确的知道该怎么样去做部署。好像我自己在上一集跟大家分享，就是我还是从供应链的角度去看。虽然供应链这个说法呢，它有机会被攻破，居然说衰退的状况比想象中严重，消费季没有人要买。好，现在我们已经算是安全的度过了 Black Friday， 只是下面一个 CNY， 然中国新年的这个销售呢，假设说状况又是不好的或什么的。我们的说法是可能会修正的，不过至少你知道说会有一个东西是还蛮明确，我看得到数字，我用它去做判断，比那种出了一个喜事，那到底是要喜办还是要丧办，你都完全靠猜的来得有意义啦我自己的想法是这样子，所以我们还是会比较专注在个股跟个股的分析上。那不过大盘的部分还是可以给大家一些数字然后让大家好判断，然后心里面有个底。那我觉得大盘我自己在注意的两个东西、哦、一个就是目前的融资水位，然后另外一个是寿险的部位啊、哦。寿险是台股内资买盘最强大的买方之一，所以我会去盯寿险目前部位是怎么样。那寿险部位怎么样盯呢？其实很难，你要去 check， 你要去问 PE 啊。那可能就是身边有朋友刚好有认识，我自己也没有办法直接认识啊，所以我会透过人家去问一下，说目前寿险的态度是怎么样。那我们讲融资的部分啊，目前融资的水位是在一千六百亿左右。那台股的老司机就知道，我们一般会把两千亿当成是一个龙窟线来看待啊。两千亿以上的话，可能目前市场就是偏比较乐观的情绪；两千亿以下，可能就是比较悲观的情绪。那当然，这个东西是一个相对值，那它也不是说什么用台股的全历史来看都是符合逻辑的啊。举例来说，在打抗泡沫的时候，那个融资是来到更高四五千亿以上。那只是在大多数的状况，在这近十二十年内呢，两千亿差不多是一个相对的融窟线在上面的时候可能就是市场已经变得很乐观了，在下面的时候可能就是比较悲观一点。那也不是代表说在乐观的时候一定要崩，在悲观的时候一定要涨，只是一般来说，就是在偏乐观的地方。呃，你再继续往上追多的话，那个胜率是比较低一点。不过你会遇到像是2020、2021这种行情，已经在2 0 0亿以上，还一路往上冲哦，这个就是一个极端值嘛。那再来就是说，在2 0 0亿以下呢，也不一定代表说一定就是崩完的。不过每次融资水位只要在这个地方呢买进，长期来看你就是赢家了。哦，类似说国安基金进来，你跟着进去，你后面来看都是赢家。就国安基金它基本上是没有输过的。当下可能有时候买进去，它还会再继续往下跌一阵子。不过呢，回头看你都是赢家啊！甚至我们讲难听一点啦，以整个台股来讲，你无论在何时买，你可能在十年之后回头看，你都是赢家。就是资本市场的价格就是一路往上，你在以前买房子套牢的，你现在大多数也全部解套了嘛，所以那都是一个相对值啊，就看你看的那个时间轴是多长。不过一般来说，我自己在蛮相信融资这个指标的。就是说融资呢，它只要还没有补到两千亿以上的话，我觉得我都不会认为说目前市场是乐观的，就它还是偏悲观，只是可能你会看到一些好消息出来，那有些本来还很空的，看到大涨之后纷纷转向，然后开始变成是多军。那你觉得说市场情绪又回来了？实际上我不觉得，我认为其实呃，当这些融资都要全部补回来的时候呢，还有机会有一段的。哦，只是他们什么时候会补，这我当然不知道。他会现在直接居续追高，变成大 V 转上去吗？还是说他会等到下次的修正出来的时候再补部位？我自己是倾向猜后者。但你看，如果我猜后者，就是像2020年那时候一样嘛，我也倾向猜后者。当时我跟大多数的人一样，都相信说会有第二隻腳只脚，是第二只脚没有出现啊。不过像我们这种，就不是那种会 all in all out 的人，我随时在场上都有部位了。只可能就比较可惜，说你也没有那个胆识，在2020年四五月的时候，然后把所有部位压进去再加杠。所以为什么讲说过去两年是少年股神的年？因为基本上你没有什么风控能力的，在过去两年会赚最多啦。你有风控能力，你会怕的，你就不敢这样子压；但是你没有风控能力的，你就大暴赚。所以过去两年很多大暴赚的故事嘛，只有办法在今年守下来，那是另外一段故事了。那我觉得现在那个状况又有一点像，就是说，如果说我们单纯的去看这个融资数据的话，我会觉得其实市场下根本就称不上是乐观。所以理论上这个地方都可以继续补部位，只是我们敢不敢把所有部位都补下去，然后什么直压压爆？不敢还是不敢，就会觉得说后面应该还会再有一个修正，所以我觉得我会保持着跟二零二零年五月六月一样的态度，就是我相信后面还会再有一个呃回调，然后这个回调，如果我们看到融资的部位开始补上去的时候呢，可能就是代表过往的历史要成真的，就是只要在相对低档啊、呃，可能在好几条重大均线之下的位置，然后看到融资部位开始补，然后拉一个大的红棒，可能就是一个呃整个股市大周期上的一个低点出现的所在地啊。所以，虽然我们刚经历了一个超级大的月红 K， 历史有名的月红 K 不过因为这个融资根本就没有补上，所以我自己会倾向相信说，你即便在身边开始看到一些乐观的声音，但其实现在跟乐观都还差非常远。其实大家都还很害怕，不然融资水位不会这么低。所以我也倾向相信说，应该都可以继续补部位了。然后，特别是巴菲特买进之后，其实我相信对台股有很大的一个激励效果。不然说前阵子其实很多人会想要把资产移去海外嘛。那看到巴菲特买了之后，就觉得这个最保守的老人家都敢部位压在这边的，那请问我们知道怕什么？就开始会让更多人产生一些信心吧。不过，单纯从融资这边看呢，信心还是不足的。那在第二个就是寿险的部分呢、哦，寿险他们在第三季的时候砍出了非常多的股票啊，为什么会这样呢？那大家如果说看新闻都知道說，说最近这一年呢是金融业史上最大的一个增资潮，这个增资的金额已经来到了大概两千亿左右，产险业呢就快占了一半，为什么会有这样子的状况呢？其实当然也包含说今年股债双杀有很大的关系，因为他们的净值不见了嘛。所以，他必须要去强化他的 RBC， 就是他的资本市足率，然后要去拉高他净值比，他就会做一些调整，好、哦，可能去做增资，他、啊、可能去砍掉一些手上的部位。那债券的东西为什么我們会说有机会，呃，热烈回冲呢？因为它是要放到。呃，到期日的，它并不是说什么会做一个短线的价差，所以即便它短线看起来它有受到认列的影响，不过呢，它这个东西其实不会赔到钱的。那债券应该也是不会去做抛售的动作，但是他们会去抛售股票，而抛售股票确实是有看到。然后你要知道，说这个抛售的股票呢，它后面是要把它补回来的。重点是什么时候要补回来？哦，那我这边稍微分享一下我自己打听到的东西啊。那一样是我打听到啊，那实际上是怎么样呢？哎，如果说你知道更多的，你觉得我说错，我欢迎你来,来纠正我哦。因为我也蛮想知道到底实际上是怎么样的。但是我打听到的状况就是说，他们是有在补部位的，只是补得很保守，很保守的在补，并没有说用力的大买。那这些寿险他们会买什么大型全值股？所以这一波拉上来，我们有注意到说，全指股稍微定杆在原地了嘛？不过呢，中小型的小鬼股一堆在喷来喷去，像我们上一集跟大家讲的。那只是你可以大胆去想象说，等到状况有改善，那这个时间是什么呢？我们不知道。但是我们知道说，因为他就知道补布位，他早晚要补的啦。所以呢，他们再回来补的时候，可能又可以再额外的推一段。所以我认为台股的两大买盘哦，融资的买盘。不代表融资全部都散户哦，融资有些是大户哦，类似那种高品种的，不是说什么全部都是傻子哦，有很多是大户他去动用这样的一个呃杠杆资金。那融资的部位没有进来，寿险的部位没有进来，跟台股就拉了一个呃史上有名的大月 K， 所以呃其实可以大胆的去想象说，你不要觉得这边就是一个重点，还有可能继续拉，只是我们也没有办法去跟大家说后面的衰退到底会不会呃是严重还是不严重，会不会真的影响到大家的生计，我们不知道。不过，我们单纯用筹码面的角度来说，就是假设我们今天排除掉所有的资讯，只看筹码面，还可以拉啦。后面还有很多空间啦、啊，因为一堆买盘根本就来不及上车，然后就拉成这样了，所以他们要上车就还有在机会会继续往上冲这样子。不过呢，他们也可能会给他等到，就这种等等档，有时候就会成功的等到下一个特价嘛，然后让他补部位。但如果说就是这边盘盘盘盘盘,盘哦，假设从现在开始一路盘盘到明年中，不涨也不跌。然后大家会觉得往下来往上呢，我自己就得倾向说应该会往上啊。就如果说我们用时间去换空间的话，我会相信呃，如果我们可以拖一段时间的话，那这些人他们终究是要上车的啦。他们等到外面的状况他觉得没有这么可怕，说他总是要把部位补回来的啦。所以呢，会很有机会。那外加外资今年在台股卖的量太大了，所以除非他真的就此觉得台湾市场不好，然后以及战争的风险是持续提高，他不要再增加铺险，不然。我们按照惯例啦，一般他们在狂卖之后，他们也是会补部位。我们不敢保证说他一定会补到原本的部位，但他终究是要补部位的。等到美元转弱之后，它终究是要回来的。所以我自己会倾向相信说，在买盘部分，大家可以保持信心，还有很多买盘没有进来。不过在基本面的分析上，联总会不会怎么样做，衰退会多严重，这个。我相信，就连鲍威尔本人都不敢跟你保证说一定会怎么样了。那那个我们也看不懂了，所以就不去做太多的评论啊。这边稍微分享一下，就是我们目前看到的台股大盘呢，其实我觉得空间是很大的。那美股其实也差不多啦，你不要拉什么短期的均线，你拉一个比较长期的均线，然后你开月可以看，你就知道这个是可能过去的十二十年来非常少见的一个大幅度回吐啊，几乎没有看过的程度。所以，如果这些公司你还是很看好的，你要知道，这可能是一个很难得的财富重分配的机会。就是说，如果你是等等档的话了，你等于从二零零九年等到现在，终于等到一个大幅度的回档。你把微软打开来开月 K， 你就知道我在讲什么东西。就在过去，它是不会回档的，所以那种等等档，想要等到它回档，你是等不到的、欸。你在二零二零年三月那个回档，你用月 K 来看，其实也是一个小回档而已，都不像这一次是真的妈的回了超升的，所以。呃，如果你对股票是有信仰的，我真的觉得这次是一个很难得的机会。虽然我们可能从他妈一两季钱就这样讲，但是我也不知道这股市到底会跌到什么时候嘛。如果之后更便宜的话，我只接万谈说我钱不够啦。简单来讲是这样子。好，那最后面我们来跟大家聊一个非常重要，那也攸关大家权益的讯息。好、哦，那如果说你是有受到美国新的 PTP 税务政策影响的人呢，我也建议你赶快在今年，我觉得现在已经十二月了嘛，所以今年的这个月呢，马上把这些东西给卖掉了。那等到明年卖可能就来不及了。一月一号之后呢，你售出的东西可能就全部要被课到税。那如果你是在十二月底卖的，交割是在一月的，可能也会被课到税。所以要尽早的去把这些东西给处理掉。那这个 PTP 税法是什么样的东西呢 ？PTP 就是说 Public Traded Partnership， 它就是一个公司的形式啊，可以这样想。那这样的一个 PTP 架构的标的呢，从现在开始，美国政府要去课它的税。那你要怎么知道你自己买到的是 p t p 呢？就如果说你买的标的后面有 LP 或是有 LLC， 就要全名啊，公司名称后面有这个字的，那它都是；或者说你在 ETF 的 fact sheet 里面，你有看到它写到 partnership， 它也是；或者说你交易的这个 ETF， 它是连接到期货型的，或是说商品类型的 ETF， 它也蛮高几率是。那如果你有碰到这些东西呢，你可能都要先把手上的东西清掉，因为他们要去刻一个交易总额十趴的税。听清楚、哦，交易总额十趴，他、哦、不是说什么马丁赚的钱资本利得税或者什么鼓励税，不是这样、哦，是你交易总额的十趴。那如果你是赚钱的，你可能这个税扣下去之后你就变没赚了、欸10。哎，十趴是一个超级贵的税，所以它真的是在割韭菜，真的是在抢人呐、啊。其实这是摆明是要抢人就对了。那只是我们身为投资人呢，你是有时间可以去换轨道、换产品的哦。所以规定出来，我们就做一个调整啦、啊。因为这个十趴扣下去是不得了的。那如果你是赔钱的状态。这个十趴就可以申请退税，但申请退税是很麻烦的，而且其实相关规定都还没有出来，就连这个 PDP 的标的到底有哪些，其实现在都还没有办法。跟你确认是什么？好像台湾的券商已经开始有发出通知，跟你讲说，呃，他不让你去买，他们有锁定的几档 PTP 东西，因为他们觉得这些东西就是会被课好税的。可是券商也没有办法给你一个名单，说美国的 IRS 他列的这些 PTP 标的到底有哪些。那原则上就是说，你的 ETF 是直接有持有实物，像是黄金的 GLD， 那或是像是白银的 SLV， 这应该是没有什么太大问题。然后一些 ETN 因为 ETN 它是。去用追踪指数的债券方式来投资，所以它也不算。但是不过呢，只要是 LCLLP partnership， 那以及是持有原物料期货 ETF 的，可能都会中标。那或是在 K 1哦 K 1 e ETF 下的东西呢，也都是在框列的范围之内。那还是要强调一下，这个名单是没有确定的，所以我会尽量。建议大家都是直接先闪掉再说。那像 Investco 有一些东西是蛮多人会持有的，好像有一个 ETF 叫做 DBC。那 DBC 到底算不算呢 ？Investco 他有发通知，他说，呃，他们会出一个声明给大家，只是他也没有办法确定说这个东西。是没有问题的，就他们也不确定。Invesco 他只是把它框列起来跟你讲，呃，他们旗下的这些原物料 ETF， 因为都是热门的东西嘛，所以呃有可能会中标。目前看不是，那只是他还是会发一个通知跟大家讲说，你自己要小心。然后就是外国投资人可能都会呃中枪。那以台湾投资人来讲，呃，大家比较常接触到的东西，蛮多也都在列的，像是黄小玉啊、呃，黄豆的 S O I B， 那玉米 C O R N。小麦 （WHET）、天然气 （UUNG）、G, 还有、呃、原油相关的 USO 哦，这都很多人会玩的东西嘛。那空原油的 s e o 那或是波动率期货的 UVXY、SVXY、VIXY、呃、SIXY 啊，这些都算。所以商品期货型、杠杆型很多都在列。那你听到杠杆型呢，有些人会想说，像标普那种两倍、三倍、SSO、U Pro、纳斯达克两倍、三倍、QLD、TQQQ 啊、哦，他们是持有 Swap。那目前看起来是没有，但是我也不敢跟你保证说未来有没有。好、哦，那目前是没有。那确定有的、比较明确有的是商品期货类以及波动率期货类、杠杆类啊、哦，他们是在列的。所以这些东西全部都先把它抛掉，因为十趴的税金。下面没有人会是赢家哦，基本上他有更多的替代方案可以去做选择，所以这边稍微给大家发一个警示哦，因为这些东西我蛮确定是有很多台湾人有碰，像 USO 应该超多人在玩，那波动率相关的那一些商品跟杠杆期货，像是什么 UVXYSVXY 这些东西，很多台湾人会把它拿来当避险的一个工具哦，之前我有操作过，所以我相信也是很多人会碰到，那这些东西从现在开始也都不能碰了。那不过也没关系啊，反正他们有一堆替代方案。只是呃，现阶段会被课税到的东西，真的就是先避开。其实这个消息已经出来一段时间了，只是我本来想说等到年底会有一个 list 公布出来，我再跟大家讲。只是等到现在都没有，所以我再晚讲也没有意思。我就找现在呃摸黑的状态，那一些网友一些讨论区，大家讨论出来的几个。很明确会中的，直接先跟你讲了。那其他我不知道的，我也跟你讲说，你尽量先避开，因为天涯何处无芳草，都有别的替代方案可以选择。那那个十八岁真的不是开玩笑的啦。所以之后假设有一个更明确的名单出来，我可能在节目再跟大家分析一下哦。那只是现在可能就是先就呃我们所知道的有可能会中枪的东西，先跟你讲。虽然他可能桌面不会中枪，但也没关系、哦。如果强调，因为每个东西都有替代方案，反正你就去避开那些可能会对你造成危害的东西就对了。那希望对大家有帮助。好，那这里就没聊这边，我们就要进入 Q&A 的部分。地位 s u n gre 031， 他说：“我乔鲁诺乔巴纳有个梦想。”黄金体验《镇魂曲》给予五星留言，第一次留言见效了。想请教挨大，在未来五年内航运股还有希望吗？知道它的价值在哪，但过了半年多，迟迟不回涨，让我有点想放弃继续对这个标的的投资，还请挨大指点迷津。航运就是一个我一直都不太看好的东西啊，所以导致我在二零二一年被人家抢嘛，说反指标干，妈你不看好就喷烂。因为我就觉得这是一个没有什么特别技术含量，当然它需要很多资金的投资，没错，这本身是一个壁垒，但是大行商也不嫌少啊，很多啊，而且他们有一堆船要下去，所以我觉得他除非再来一个这一种。呃，全球的供应链然后紧急断链，那、啊、必须要强拉货，导致呃可能运价被拱上去的状况再出现，才有机会去收复之前的呃那些高点啊。但我自己猜测这个几率是很低哦。那没关系，你可以把我当时是一个反指标。不过我的想法就是觉得很难哦，它很难再有那样的一个状况。那是一个一期一汇的状况，可能下次十二十年以后吧之类的。好，下面这个。Squall Town， 他说遛狗应该要使狗变。爱大您好，先线上五星吹捧，知道爱大爱狗，也对动物有热情跟热心，想借由爱大影响力，再次跟大家宣导，爱狗有爱心的同时，也要有公德心。常在公园看到一堆狗主人遛狗不使狗变，实在没有什么公德心。我祝遛狗不使狗变的主人买什么赔什么，工作感情不顺利，有孩子的孩子都叛逆，好，这个怨念很深。那没错啊，现在公园基本上都有给你。呃，捡狗变成袋子嘛，虽然我觉得事主本身就要自备，但他就知道很多人不会自备，他都把那个袋子放下给你，然后很多公园都有垃圾桶，所以基本上超方便，你只要捡起来在旁边丢掉。所以他讲的这个是真的啦，就是说如果你是有养宠物的，真的是要把这个狗屎捡起来。下面这个拉链没有卡到机，他说很小的大 JJ 五星吹吹最近听作者介绍游戏的时候，发现几乎都是美式风格的。那诸位没有考虑玩日系游戏吗？有考虑的话，小弟推荐一款很喜欢的日系精神时光物游戏《女神异闻录五皇家版》，挂号简称 P 5 R。这款游戏我在 PS Four 上面游玩时速300小时，真的齁剩。白位诸位玩新的战神了吗？也是真他妈有过好玩哦！战神我已经全部玩完了。然后再來就是《女神异闻录》的第四代还第三代，反正就在那个呃掌机上面的那一代，我也是直接把它全破了，所以我都会玩啦。在游戏上基本上好玩就会玩，没有特别去挑什么日系还没戏的。那第五代呢，我有下载，但是我到现在都还没有玩，然后它放在我的 PS Five 上面。好，下面这个哇哈哈一二一二，他说什么都有可能会倒。海大你好，最近因为 FTX 突然倒闭，让我一直不禁想到，会不会自己的美国券商 First Trade 也会无预警的倒闭？就海大说的，什么事情都有可能会发生。但看到身边很多人都在 First Trade 放到资金比我多，而且他有 SIPC 的保障，是不是能够安心一点？还是小弟我应该之后分散投资一点，开另一家美国券商，分散一家券商突然倒闭的风险？对，那个 SIPC 好像是五十万美的保额嘛。不过那个是。呃，好像是你所有的账户是通用的啦。不过，应该我们不会看到那一种很多券商同时倒闭的状况哦，应该是不会有这样的状况产生。但个别券商有没有可能因为它内部的舞弊？那即便我相信这几率超低啊，就这个风控跟监管应该在做非常好。但假设它真的发生的话，对你有这个五十万美的保证，这这五十万美还是针对一家，所以如果好几家一起倒掉的话，你还是会出事情的、啊。不过这种几率都超低的啦，我觉得类似说我们讲，呃，可能会有世界大战、外星人来，那所以即便你是买什么全球的 VT 配置，都有机会吃大便，但那个几率都超低的，所以我们尽量去避免一些极端状况。但是，嗯，怎么讲？我们生而在世都是有风险的。那我相信你去用这种正规券商已经是很安全的。那如果你会怕，你可以多开一些啊。我自己也有开蛮多家，但其实我开蛮多家的主因并不是为了呃去做风控，而是。就是像 IB， 它可以做全球很多商品嘛。那 C S 它的界面比较好嘛？那 T D 它的下单的呃那个软体很好嘛什么的？所以其实是有各种不同的目的跟分散不同的策略在不同的账号，因为有时候你持有一个账号，你想说长期持有的，那短线的有时候看一些机会想打啊，可账上现金不够，你就会觉得动北条把一些长线东西卖掉，然后去打短线，然后不想要有这种就是可能有时候会不小心呃去把一些投资该弄好的纪律给破坏掉，所以我分开了一些账号。那其实我分开账号的主要目的，并不是风控啦。我这边也要坦白跟大家讲，而是因为就是他各司其职这样子。不过确实，如果你担心的话，你可以考虑再开个一两家，这应该是没有什么太大,大问题。但呃，五十万美以下的话，反正那个是有保险 cover 啦，所以应该还好。不过我相信，如果真的发生，要去把这个钱拿回来，也会是一个挑战啦。就算有保险一样，就像类似这个 FTX 家倒掉，呃，其实基本上债权人你们都拿得到钱啦。所以就算你没有去找什么王牌律师或啥小的，你也都拿得到，因为那个是。大家一起去分，而不是说什么呃，你有去争取可以拿到更多，你懂我意思吗？所以如果真的有这样的悲剧发生的话，基本上你就是静候他的安排。那使用这些合规的券商，其实已经算是很安全的啦。那只是会怕的，你还是可以就要多开给两家，应该是 OK 啦。好，下面为这个 C H 底线 L 他说：“你确定还有 lower 吗？”哎，大家你好，蔡基，我上礼拜的时候觉得，呃，认为最近应该是相对低点，尝试买入选择权来加入杠杆。呃，想要问艾大会怎么评估买哪个位置的选择权？假设是以 buy call 来举例的话，那另外想要请教，怎么样的扣？就算末日扣了呢？我大概在特斯拉185、e、的时候买了 strike price 216.67 的 Tesla 扣，不知道算不算？那谢谢大家，祝全家开心。百位融资余额好低，好、哦、对，这就是我今天讲到的。然后再来就是讲说这个呃，什么样的扣是末日扣？一般就是说在一个月内到期的都算。有些疯狗会买剩下一个礼拜剩下几天的，就是去赌什么财报，那又是一个更末日的末日。那反正只要在一个月内以内的那种时间价值会降超快的，那就是算是末日扣的。那你又去扣一个，呃，可能时间价值很短，然后 strike price 又在价外，而且价外是超过十帕的扣，这个是一个类似买彩券的做法。它已经不是投资了，它是一个赌博、哦、你要知道，你做这个行为就是在赌博，不是说你不能赌博啦。很多人有买运彩嘛，反小赌怡情嘛，大赌伤身呐哦。只是你要知道，你这个操作的、呃、期望值应该是很差的，就是你长期这样玩，应该是赔钱，除非你是赌神。不然一般来说扣，扣不要扣三个月以内的，都要、呃、三个月以外。然后再来就是尽量扣价平或是价歪一点点，不会扣到这么远的东西，因为要碰到的几率是比较低的。那再来就是说，要在什么样的位置去买选择权？如果你今天是要弄大盘的话，我觉得就不要用选择权，直接用期货不就好了？期货它又没有这种什么时间的压力存在，然后你杠杆要多要少都可以自己决定，所以比起来会比呃这种扣来的好。我自己觉得啦，那扣可能是在一些标的上可以去使用，只是你在大盘的状况之下的话，我觉得呃直接去使用期货就好了。哦，可能是一个比较好的选择，那也是要下警语啦，因为看起来你应该是，我猜啦，就是完全不了解这些工具怎么样使用，所以你这边应该会赔钱，只是嗯，怎么讲，呃，不要赔太快啊、呃，我祝你一切顺利啦。那这样的做法，特别是像你特斯拉抠的那个位置，我觉得是很有勇气的，但当然，像你这样的玩法。就是那些我讲的2020、2021会赚钱，没有什么在风控的人啊，你这样玩会赚超快的。就是如果行情对你的赚很快啊，但是在大多数的状况，应该很快会把钱给赔掉。好，下面这个阿卡尔 566， 他说阿卡 56， 艾大除了大拇指还是大拇指，觉得301集的分享好赞，必须推。然后另外想问艾大跟 Lisa 吃辣吗？在台湾有没有吃过不错的川菜或是麻辣锅推荐的？最近天气转凉，好想吃点辣的暖暖身。诶、欸，他不太吃辣，他就是很典型的白人哦。那个是刻板印象，可实际上我们看起来好像真的是这样，就蛮多白人他们不吃辣的。然后再就是说我吃辣嘛，但我吃超辣，我超喜欢辣的，所以只要有辣我就很高兴啊。基本上一坨屎给我加辣，我应该也觉得 OK。那川菜跟麻辣锅，一时间想不到可以推荐你什么，但是大台北地区的什么四颗星、四点五颗星以上，不管是单点店还是吃到饱，基本上一定都吃过，因为我是一个非常喜欢吃麻辣锅的人。以前还会跟朋友去吃那种吃到饱的麻辣锅，狂吃屌吃，然后后来等到28岁之后就发现没有办法了。所以我们的听众比较年轻的，把握机会啦，那个吃到饱到一个年纪之后，不要不信邪，真的你就没有办法那样吃。了。你只要吃个一轮，你就觉得干很饱，不要再吃了。然后硬塞的话，就不像以前可能吃完之后。打个网咖三个小时，哎、欸，又饿了，又可以继续吃，不是这样，你可能到隔天都还胀得很不舒服，这样，所以其实到后面火锅也越吃越少，就算不是吃到饱，也是因为火锅分量比较大。不过我自己是很喜欢吃啊，只是你叫我推荐，我一时间真的想不到。下面有这个徐满，他说：喵喵喵，旺旺错过三百集，挨大好久不见，小弟刚退伍，从当兵前到现在都没有留言，这样 C D 够长了吧？然好，够长。他说虽然说现在当兵比以前短。但是干事还是少不了。新训中心早上刷牙洗脸要用前一晚上装的水，放在外面用旧旧的木板盖住，早上再用，不知道传几代的钢杯。装水刷牙，水再吐回，真的是很干净的。在这边跟学弟讲一下，要不早点起床偷偷去洗手台刷，要不然就是拿水壶的水刷。虽然说很多白痴的事，但是也有很多难忘有趣的经验。现在才知道为什么男人不知道聊什么就聊当兵的话题，当兵还真的不错呢。挂号，国防部发票先寄过去了，那自己先这样 ，CD 完之后再见。呃，这个徐曼真的是好久不见，原来跑去当兵啊。只是我蛮意外，之下当兵还有这种把你当狗训练的东西、哦，我以为后面就没有，因为差不多军事训练营嘛。啊，我们当兵确实体验到的东西就跟他讲的一样啊，就去拿一个水盆哦，那种铝制的水盆。装好水之后呢，放在走廊上，大家放一排木板盖上去，然后隔天起床之后呢，就是用那个水盆刷牙、洗脸，然后水要吐回去，最后面再把这个水拿去倒掉。为什么这样子做呢？他说，因为洗手台的呃那个水龙头是不够多的，所以呢，要让大家有效率嘛。起床号一响，你就直接在外面洗一洗、刷一刷。呃，他希望这样子训练你服从，还有什么有的没有的。但一般来说，我们没有在屌他啦。你一开始。前几天这样做 OK 啦，到后面你就自己偷跑去刷牙，啊，有时候被抓到会这样，就被当狗干，然后服役挺能抓到死。可基本上我们会尽可能在部队里面去做一些，呃，让你重新提醒自己是一个人的事情，然后被干被骂就算了，反正就给你惩罚吧，我就照样这样做。所以我一直跟大家讲说，当兵最难的才不是说什么开枪训练、什么杀小的，是你要去遵守一些很奇怪的规定。你要去服从，你知道是白痴的人他给你下了指令，这才是当兵真的难的地方，才不是说什么呃、哦、我们不想要当兵，不想要作战，是你要去遵守一些很白痴的东西，那真的是很痛苦。那当然他们有他的说法嘛，哦这个是要训练你服从，就训练你要照我们的方式去做啊，这个我可能觉得我我认同一半吧，就我不认为说在一个现代化的战争，那我们需要去做什么刺枪术，然后要把人当狗看待。我不认为这个是训练你服从啦，你说我今天打靶，或是说你叫我在泥巴里面爬，怎么训练？那我不做，你要来惩罚我 ？OK？ 可是像那种刷牙、啊、洗脸，我觉得他就故意用一些小事去垫你啊，什么棉被要折的跟那个方块书一样。我们之前都拿信用卡那个角落在那边推推推，要把它弄得呃完完全全就是跟一个那种方块一样。我相信很多没有当过兵的可能不知道这件事情。你去 Google 一下“当兵空白方块棉被”，应该可以找到，就是以前我们棉被照那样的折，蚊帐也是。啊，其实到后面，我觉得那些东西已经到有一点偏执了。就是它的本意可能是好的，我借由一些小事、一些内务训练，让你服从纪律，让你去守规定。可是我觉得在台湾是玩到有一些过头了啦。好，所以像后面我们都不会屌那个什么，在外面蹲在那边用一个小钢杯刷牙洗脸，反正就直接跑去厕所，偷偷跑去洗脸、洗澡也是一开始它也会故意要让你什么三四个人挤一间，只是最后面你抓到一些生活小配博之后，你就不会屌它了。哦，不过被抓到被惩罚，可能就是自己要去承担的事情。那我们会勇敢的去做这样的尝试。好，下面这个万华金城武是我啦，他说期待郭董再战2024。他说资产配置的问题请教。那假设您在40岁的时候累积的股票资产有 3,000 万，挂号呃年薪有150万。有老婆跟一个小孩，想买市北科总价三千五到四千万的新成屋，你会怎么处理？一、股票都卖掉，全额买入房子，不足的部分贷款，挂号最保守。二、卖掉七百到八百万，凑足头款二十八，其余用三十年期的房贷，并用每年的股息支付房贷。三、用股票直接借出头期款，股票都不卖，用每年的股息及资本利得支付三十年期的房贷，挂号最大杠杆运用。请问您选择其中一个方案的原因？感谢解惑。好，那这题一定是见仁见智啊，所以我就稍微讲一下我的看法哦，给你参考。那还有一些听众听到的也未必直接采用，因为每个人的耐受度可能都不太一样，所以你还是要评估一下自己的状况。我就针对你的选项稍微聊一下。第一个说股票卖掉，全额买房，不足贷款。那我先假设你的房子就是四千万啊，我直接抓上元，所以股票全部卖掉三千万，这样变成你只要付一千万的房贷。一千万的房贷，呃，抓三十年的贷款，差不多这个本息的摊还是三万多四万左右。你抓四万块好了，然后用一点八一去算的话，四万块，然后你的年薪是一百五十万，所以我们这样算就差不多是你三分之一的钱要缴房贷。其实这样算是一个很健康的状态，就是三分之一的钱缴房贷是。大多数人在生活上比较不会受到影响的一个状况，超过三分之一之后，你的生活应该就会受到一些影响。那当然，如果你的年收是千万的话，就不在此列。我说大多数人，就你可能年薪落在两百、三百以内的，可能三分之一就是你可以负担的，呃，不影响生活的一个最大的上限啊。所以看起来，直接把所有股票变现，它会是一个相对轻松的做法。然后第二个就是说，去卖掉。投款的部分，然后剩下用房贷来支付。这样的话呢，你的股票资产还会有差不多2200万。所以，我们抓比较保守的四趴来算的话，你差不多会有一个呃八十几万未税的股息，然后再外加你的年薪150万。所以，呃，你的现金流可以先抓一个差不多230万左右。那230万左右的一个收入要去缴的房贷，呃，如果用 4,000 万来抓的话，差不多是要缴12万左右，还没有再加上可能后面可能会升息哦，所以先抓保守一点哦， 1 2万。那12万用2 3三两百四万的年薪去缴的话，其实是还算 OK， 基本上超过一半是要拿去付房贷的。可是生活捏一下可能还可以，而且股票还有机会有资本利得，只是可能在初期压力会比较大一点。那最后面这个选项是说，呃，用股票直接借出投款，股票都不卖的话 ，OK。那如果说用股票直接的话呢，你三千万的部位。呃，大多数的股票可能是六成嘛，少部分小型的可能是四成嘛。我们抓一个均值，所以是五成。所以你贷一千五百万出来，但你不会用一千五百万嘛，你只会用八百万去缴投款。所以实际上你的维持率不会太低，压力不会太大。OK， 但是你贷出八百万，代表你的股票质押的年利息要缴出，我们用两趴算了，就是十六万嘛。十六万再加上刚刚讲的呃三千两百万剩余的房贷，因为你的投款八百付掉了嘛，所以三千两百万剩余的房贷就差不多你要缴十二万。每个月哦，所以每年就是144再加上16就是1百0百六十万。160万，然后你的年薪是150万，而且你是要靠股票的呃收益分过来才够。其实这样压力会超大，因为如果你今天是遇到一个熊市，像今年的话，你一定每天晚上睡不好，因为你就是被迫要卖出很多的股票。你没有办法像之前的牛市，而、呃、我其实不用卖太多的股票，小卖一点，或甚至是配息、配息的部分拿出来付好像就够了，所以那整个感觉会差非常多。我会觉得第三个这个选项应该是可以直接划掉，因为压力真的太大了。但第一个选项又太保守、太轻松，然后外加很可惜，就是把所有股票都卖掉。那股票本身是，就是你知道，股票长期就是增值嘛，所以呃，卖掉一个可以生蛋的母鸡，在我看来是很心痛的事情。当然，你说房地产本身也可能会增值，只是坦白说啦，因为你要买一个总价三千万以上的房子，三千万以上的房子是比较难涨的啦。机会上是比较小的哦，就是一般我们看到那种两千多万的、一千多万应该涨最快的，三千万以上你要脱手基本上也是不太可能啊，所以不要去期待房地产的转手了，很难，就是它会相较于那种比较小的物件来说难很多啦。当然，一定有人会跟你讲说他有办法我啥小的，我就想说，就整体来看，它会比较困难一点。所以我会觉得，就是尽可能还是要留股票，然后再来就是说，呃，抓一个平衡点。那这个平衡点可能是。卖掉部分的股票，搭配质押，那再来呢？让这个呃剩下的部位去用四趴算它的收益率，然后再加上年薪，加起来之后呢，那你要付出的这个房贷是落在差不多三成以下，这样子的话是一个比较健康、进可攻、退可守的一个做法。那这当然全质押这个也不是说不行，它就是比较 h 扣。有机会熬不过去，熬不过去就要准备填海了。哦，就觉得说，假设突然间台股再继续腰斩，你那个三千万抵押品变成剩下一千五百万，哦，干，你那个压力会大到，我觉得一定会掉头发之类的。所以不要全职押啦。但是如果是我，我会怎么样做？我会尽可能的全职押，就是我真的是比较哈扣的人，我会觉得说。呃，我整个压下去，我一千五百万嘛，我只是拿八百万出来打，那七百万的现金是还可以动用的。那如果说在过程中有跌又跌，呃，我也可以靠就是我目前年薪去做 cover， 或者去申请一些宽限期或什么的。我会选择用最极端的方法啦，但是我不建议一般人这样做，因为一般人没有像我们这种他妈死了算了的决心。我自己有小孩之后，我也不会再做这种死了算了的事情，所以呃，可能就会比较偏向折中的，好、哦，就是卖部分。然后去雇一个收益率加年薪，然后算起来房贷落在呃，就是你的支出年支出三成以下，那这样可能是一个全家还是可以过得幸福健康。小朋友要买什么，不用跟他讲说，呃，老爸现在压力很大，没有办法买给你的一个呃生活条件啊。然后所以大概这样做会比较好，给你一个建议好像因为这个呃 Jade Karen 他说上下班途中好爱听。感谢你。下面为这个某位小姐，她说：“小鸟小姐留言，挨大安五星好评，不浪费时间，希望被念到。”亲爱的，祝我的守护者大狗狗先生十二月二号生日快乐，明年就是大狗狗爸爸了，一起加油，一起一直很快乐。祝大家跟听众们都心想事成，最重要的是健健康康。哦，这个大狗狗爸爸祝你当爸爸哦。那这个某位小姐也希望你们两个可以快乐、健康、平安。哦，真的健康是最重要的。下面这个梦工梦工，我老公他说，呃，黄牛问题请益。想问一下，大近期大家都在抢蔡依林跟 Black Pink 的演唱会门票，那想问一下，大家对于黄牛的看法是什么？是市场经济所致吗？还是我们应该强力的谴责并抵制？现行已经有法规对于黄牛有所规范，但理想中粉丝提倡的拒买、放弃看演唱会，导致票价回归正常，现实层面根本就无法做到。另外，以黄牛挂号、个人卖家、非集团垄断、投机的角度来看。其实选择何种演唱会价位区域，何尝不是一种类选股？看出哪些演唱会的内在价值高于实际售价，这不也是价值投资的核心理念吗？所以想知道挨大的看法，是觉得开放回归市场机制，还是要大力监管，运用各种方法遏制黄牛？还有黄牛的问题，是否真的无解？没有，你讲的没错啊。其实你会有这种思考方式，就知道你一定也是个炒股仔啊。炒股仔才会有这种比较偏我们讲到右派的思维模式嘛，就觉得。之所以会有黄牛存在，讲白一点啦、啊，就是你票价太低啊。其实黄牛跟你票价的那个差距，就是代表说，其实主办单位可以卖到那个价格，再稍微低一点，给一个 discount， 但是绝对可以卖的比你下的价格来得高。因为黄牛都可以被抢光的话，代表你的定价就真的是比较低一点，你比较佛心一点啊。坦白说，是这样子。那为什么会有黄牛的存在呢？就是物以稀为贵嘛，东西不够嘛，所以大家要抢嘛。啊，实际上有人愿意用更高的价格抢嘛，所以其实黄牛这段价差应该是主办方他可以赚的。只是主办方当然也很难在每次的销售都明确的定位出说，哎、欸，我可以卖多少钱。那我的票可以刚好百分之百卖掉，就是我们当然希望说可以开外挂嘛，看到说，哎，我卖百分之百可以卖多少钱，然后卖九十趴可以卖多少钱，八十趴多少钱，就可以抓到一个 sweet spot 甜蜜点嘛。但因为你办不到，所以就能够用经验去估嘛。这跟选股或者说呃去估一个股票估值，还真的有一点像。那黄牛存在，简单来讲就是票价卖太低啊，我觉得是这样子啊。那黄牛这个东西，它是不可能被消灭的，因为东西都是稀有的，只要是稀有的东西、稀缺的东西，就一定会有人哄抬价格。你也不要说演唱会，你说手表也是啊，劳力士一堆跑去 A D 扫货，然后拿出来超定价卖你的，干这种人我也觉得很可恶啊。可是没有办法啊,啊，他拿得到你拿不到啊，他掌握得到这个资源，他就可以加价卖你嘛。那了不起就是说劳力士直接把整个价格都往上抬，就像说劳力士从下开始直接卖两倍价格 ，Black Pink 直接卖十倍的价格。就不会有黄牛的存在了。只是这样子去卖的话，又会让一些粉丝没有办法买到票啊。所以简单讲，就是说，当这个价格它是在呃内在价值以下的话呢，那可能就是会有黄牛的产生。那如果说超过的话，黄牛就会比较少一点。但是黄牛是一个必然会存在的现象。那你说可不可以去遏制黄牛？当然，如果你用一些法规去定它的话，是办得到的嘛。只是你要怎么样去举证，怎么样抓？我相信你定了一个规则，人家一定有办法把它绕过去。所以我的想法是这样子：，就是那些呃听众跟粉丝的呃认知其实是正确的，就是你不爽就不要看。这也是我的认知，就像那个什么台南有一个阿唐咸粥，我根本他妈没吃过，可是我知道他每次涨价都会被人家干。其实我觉得他被干超莫名其妙的。你看他涨价，你不爽吃，你就不要去吃，你就用行为去做决定就好。就是我们一般。呃，怎么讲？去相信市场经济的人就会觉得说，我是可以选择的。当我觉得你价格过高，我就不要去吃你。可是有另外一派人，他们很神奇哦，他们就希望说，哦、我们要定一些法规，我们要去算每个人的利润或什么的，就那种比较偏呃社会主义的，他就有这样的想法啊。我们应该要去设计一个你的利润范围怎么样？可是这其实超级不切实际啊。简单讲就是，你觉得这个价格 OK， 你就买啊。如果说你今天有办法，呃，近水楼台先得月，你可以获得一些呃，居然说定位，你可以定到比较多的位置。那你会不会选择去哄抬价格？大多数人面对这样的状况，我相信他们也会啦。就像买一台特斯拉、啊，之前很抢的时候，干一堆人他去转移那个订单，他也是加价卖你啊,啊！你们大家都要抢嘛。啊，现在就没有特斯拉黄牛啦，因为第一个就是，哎、欸，这个需求已经没有像之前这么样强劲啦。然后再来就是说，那个量有上来啊，已经不像以前就是可能大家要抢啦、啊，所以我觉得市场经济会把它调回去。那我不认为这个需要干涉，但是当然，如果你说什么政府要去干涉或什么的，那我也是还蛮好奇，就他们干涉的时候会发生什么样的状况。但我是相信各种干涉，人家都会绕出一个方法啦。好，那我們先聊这期没天聊这边就讲拜。